0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续讲古罗马的历史。上回书咱们说到啊，罗马在共和的初期，内部矛盾非常激烈，把国王赶走之后，进行了一系列的政治改革，但是一直呢也没有达到非常顺畅、非常平稳，社会矛盾呢比较缓和的状态。加上外部敌人的入侵呢，罗马可以说是内外交困，生存环境非常的险恶。打了几个大败仗，险一险都要灭国了，而最后他们勉强能支撑下来多少？是借了当时国际局势的一个光了，因为波斯人和腓尼基人联合对付希腊人，那希腊人又和埃特鲁里亚人有竞争，埃特鲁里亚人又是罗马的敌人，那他们就自然而然呢跟希腊人联起手来抵抗埃特鲁里亚人的进攻。尽管如此，罗马也是勉强自保，他们的势力范围比王政时期要缩小了不少。就是因为他们外部的环境险恶，所以罗马尽管内部啊都打出人命来了，几次都恨不得要爆发内战，但是最终呢还是抱起团来一致对外。前两回我们主要讲了大的国际形势，还有罗马主要面临的对手。另外呢，还有一股势力不能不说一下，在不久的将来就会给罗马呀。带来塌天大祸。这股势力呢，就是罗马人所称的高卢人。现在更多的呢，是按照希腊人的叫法，称为凯尔特人。咱们以前说过，希腊人呢，就喜欢给别人起外号。现在世界上有很多地名都是希腊人起的，包括什么美索不达美亚呀，甚至印度啊这样的名都是他们起的。还有什么埃及人呢、啊、腓尼基人呢、啊，这些名都是希腊人起的。那凯尔特人也是希腊人起的，这希腊语呢读作 g a l i d y 或者呢叫 g a l l e y d a y 具体是什么意思呢？现在已经不是很可考了，但是呢似乎是跟这种斧子有一点关系，这是一种猜测吧。但实际上这种命名啊是很不准确的，是基于当时非常有限的这种认知。这种命名呢既不科学，又不合理，又不准确，甚至自己的标准呢也很混乱。到底谁是凯尔特人，谁不是凯尔特人？其实并没有一个很明确的定义。希腊人呢，就是基于自己的印象，就说大概什么什么人是凯尔特人。实际上，当时并没有一群人自称是凯尔特人，而他们说的凯尔特人呢，真的不能被称为是一个民族，甚至不能被称为一个族群，只是很笼统的一群人，大概是生活在这么一个区域之内。这个区域啊非常的广大。里面的氏族、部落、部落联盟，不知道有多少，成百上千吧，最起码。但是希腊人呢，肯定了解不了这么多信息，他就笼而统之，行不啷当的都叫做凯尔特人了。虽然叫的不是很准确，但是影响啊却特别特别的大。这回呢，就成了文化的反向输出。到后来呀、啊，就有人开始自称哇，我们就是凯尔特人，我们是凯尔特人的一支，一直到现在。在西欧、北欧有些地方仍然有人自称我们是凯尔特人的后代，仍然保留了凯尔特人的一些文化特征。到现在，我们还能听到凯尔特人风格的音乐。我讲的时候，现在正在打 NBA 的总决赛，那东部的这支东部冠军队就叫波士顿。凯尔特人队，但是上场比赛的大部分都是黑人了，没什么凯尔特人了。现在比较坚持声称自己是凯尔特人的，主要在英国和爱尔兰、苏格兰格拉斯哥有一个著名的足球队，也是传统的豪门强队了，叫做凯尔特人足球俱乐部。但是他们跟古希腊人所说的这凯尔特人有多大的关系，其实都很难说了。其实凯尔特人在希腊人嘴里呢，大概就是北方的蛮族的意思。他们觉得凡是。从北方下来的这些所谓的蛮族，都是凯尔特人；而在希腊人嘴里，嗨，除了他们自己，其他人全是蛮族。就算发达的比希腊人更早，文明程度比希腊人更高的，但是只要跟他们自己的文化不一样，都被他称为蛮族。比如说波斯帝国。波斯帝国的文明程度、文化水平比希腊人是只高不低。希腊人把他们也称为蛮族，不过呢，他们是互称蛮族。波斯人也管希腊人叫做蛮族。像波斯军队这种组织严整、规模宏大的，希腊人都管他们叫蛮族。那凯尔特人这种零打碎敲的、乱乱哄哄的，那肯定就更是蛮族了。而罗马人呢，他继承了希腊人的一些说法，他们把北方来的这些蛮族啊，所谓的蛮族吧，称为高卢人。高卢人在拉丁文里面读作“咖喱”，高卢这地方呢读作“够了”，就是一个读音像“咖喱”，一个读音像“够了”。他也是笼而统之的泛泛称北方的这些民族啊为高卢人。到底谁是谁不是呢？也没有一个很明确的说法。如果大致的来分一下呢，这高卢人应该说是凯尔特人的一部分，偏西边的，尤其是以法国为主这么一片那时候呢，罗马人很笼统地把这个所谓的北方蛮族啊分成了三大片日耳曼人、凯尔特人和斯拉夫人。斯拉夫人呢，就大致是指东欧这一片那凯尔特人呢，是指西南欧这一片日耳曼人呢，就指主要分布在中欧和北欧南部的一些民族。这种叫法呢，其实都是很笼统的叫法。历史上经过很多的变动啊、冲突啊、打仗啊，他们生活的区域也发生了非常多的变化。不过这种分法虽然不是很准确，但是多少啊还是有一点道理。这三大蛮族还是有他们的特征的。但是每一个蛮族，所谓的蛮族啊，他们分布的这么广，他们内部的区别其实也是很大的。而且呢，他们疆界里边啊有互相交错的地方，互相渗透、互相融合，其实很难分得清楚。那个时候的希腊人、罗马人的认识能力是很有限的，他们这么分呢是很正常的。而且他们关于这些人的动向啊，他们在想什么呀，在怎么生活的，也是一概不知道。知道的也就是这个皮毛，就简单的把人家叫做蛮族了。但实际上呢，这蛮族呢也没有那么蛮，人家也有自己的语言呢、啊，有文化。只不过呢，生活方式不一样，擅长的东西不一样。最要命的一点就是这几个所谓的蛮族啊，都没有文字，那这方面可就吃了大亏了。祖上的这些丰功伟绩啊，都记录不下来。那有个史诗舞的，一个是传来传去就都给传歪了，都变成神话了。还有就是你真的是说真的，人家也不信。实际上这些民族啊，在很早的时候就跟希腊人呢、啊、罗马人呢、啊、都有互动，他们也有很多很擅长的东西，也为整个文明的发展做出了自己的贡献。但是呢，到希腊人嘴里，他们就都成蛮族了，全都一笔抹杀都不算了。实际上，在欧洲的内陆也有早期的文明，他们比较早的文明啊，被称为所谓的骨灰瓮文化。这骨灰瓮文化最早啊，在公元前13世纪起源于东欧的多瑙河流域，然后逐渐朝周边扩散。到了公元前八世纪的时候，大概就消失了。这骨灰瓮文化呀，实行的是集体墓园，尸体火化之后啊，就把这个骨灰啊埋到地下很深的地方。现在这考古学家研究啊，那个时候大概会是个父系氏族社会。这骨灰瓮文化啊，有一项特别擅长的东西，就是青铜工艺，已经有了相当高的水准。我们在讲古希腊历史的时候啊，曾经在讲斯巴达的时候提过斯巴达人的来源。古希腊人有一支被称为多利亚人，斯巴达人就是多利亚人的后裔。据说呀，所谓的麦西尼文明就是被多利亚人给灭了。麦西尼文明的典型时期就是《荷马史诗》讲的那个时期。《荷马史诗》里面讲的这个希腊联军的首领就是麦西尼的国王，叫阿伽门农。如果对《荷马史诗》感兴趣的话，哎，也可以听一听我讲的这个《荷马史诗》的评书，也能反映一些当时的时代风貌。《荷马史诗》故事的发端就是。是斯巴达的国王廷达瑞斯的女儿被特洛伊人给拐走了，而这个女儿呢，因为特别漂亮，本来已经嫁给了阿伽门农的弟弟，叫莫奈劳斯。希腊人就组织联军去打特洛伊，这才有了这个《荷马史诗》的故事。但是这个时候的斯巴达人已经不是后世打仗很厉害的那个斯巴达人了。据说这时候的斯巴达人呢，已经被多利亚人给灭了。这多利亚人建立了一个没有城墙的斯巴达，这种说法呢没有很准确的史料依据，是一种猜测。但是呢，斯巴达人带来的三样东西跟以前的希腊人是不一样的。斯巴达人带来了铁剑、长碟汁，还有火化的文化。希腊人原来确实也是火化的，但是跟他们的火化的方式不太一样。斯巴达人就是把这个骨灰啊装在坛子里，埋在地下。这个跟这个骨灰瓮文化就很像，还有斯巴达人带来的铁剑和长别针这个长别针啊是铜的，但是呢，它需要比较高的青铜技术，需要把这个针啊铸造的足够长、足够细、有足够的韧性。另外，铁剑就更难铸了。所以现在有很多人猜测，这个多利亚人就是骨灰瓮文化呀，他们的一支南下到了希腊半岛。打出自己的一片天地，然后就在这儿住下了。而从多利亚这种艰苦朴素、又好战又能打的这种状态来看，也像是从很艰苦的北方这种苦寒之地下来的。这骨灰瓮文化就是有很高的这个金属的冶炼技术，当然那个时候还是以青铜为主了，也有可能已经有了冶铁的技术了。骨灰瓮文化之后呢，现在比较著名的是一个叫做哈尔施塔特文化的，它的年代呢在公元前一千年以后，大概持续了几百年吧。他们的主要特征也是会冶铁，其他的文化特征啊，跟这个古灰瓮文化都很像，主要就在冶炼方面，应该说上了一个新台阶。这哈尔施塔特文化，它的核心呢是在奥地利，影响的范围呢遍布南斯拉夫啊、波兰啊、法国啊,国啊、德国等等地方。这个时候啊，他们就跟南边的这什么希腊人呐、啊、罗那时候可能还没有罗马人，总之是意大利半岛上的人吧，已经开始有了贸易和交流了。那个时候的青铜制品、铁制品、金制品呢，那水平已经很高，而且很精致了。那么哈尔施塔特文化之后呢，在瑞士、奥地利、英国、法国、德国都有这种考古发掘，被称作拉登文化。这拉登呢，是在瑞士时代呢，就大概是现在我们讲的这个罗马史的这个时代。拉登文化最擅长的仍然是矿冶技术，那个时候已经有规模非常大的铁矿和铜矿。铜铁制品、金制品这种盔甲呀、铜镜啊、盾牌呀，都非常的精美。到现在，这个历史学家也搞不清楚，在当时没有文字的情况下，这么大的矿山、这么大规模的冶炼制造，它是怎么做到的？它是怎么组织这么老多人在这儿从事这么大规模的生产？而且这么多人要吃要住，还要娱乐消遣，他做出来东西还得往外卖，这个事儿是怎么做到的？这肯定要有贸易呀、啊，要不然你组织这人做这东西干嘛呀？而我们刚才说的这三种文化，它都是所谓的凯尔特人创造的。所以这凯尔特人，你说他们是蛮族，他有多蛮呢？蛮族怎么可能生产这么精美的工具、这么精美的武器、这么精美的工艺品还有装饰品呢？他们这些人呢，可能很羡慕这个阿尔卑斯山以南的温暖的地区的生活，也有向南移民的这种趋势。因为那个时候呢，人的穿的衣服没那么好啊，所以冷的地方这冬天确实是非常难过的。北方的农作物也不好长，这农业也不好发展。到处是森林，森林里面又有熊，又有狼，生存的环境确实不如南欧这些比较暖和的地方。所以这些北方民族啊，会有向南迁移的这种倾向。而南方这些民族呢，因为地理的原因，进入农耕时代比较早，形成国家也比较早，它的组织能力是凯尔特人他们没法比的。如果正常的进行战争啊，凯尔特人他们无论是对埃特鲁里亚人、啊、呐罗马人、希腊人，他们都是打不过的。但是他们呢，一个是人数众多，他们经常都是举足搬迁。这种搬迁的原因呢，多种多样，有的时候是因为战争，有的时候呢是因为气候变化，有的时候是因为饥荒，也有的时候呢就单纯是为了找一个更好的地方。而他们所到之处呢，那肯定就跟蝗虫过境一样，一路烧杀抢啊！因为他们跟农耕民族的人不一样。他取食的方式不一样，那么道德的标准就自然不一样。在这些农耕民族看来呀、啊，这些人呢又野蛮又残忍，简直就是不可理喻。但是他们觉得这是理所应当的呀，这就是他们的生活方式。而且呢，凯尔特人生活的地域是如此的广阔，应该是什么情况都有的。相对比较固定的、比较农耕的这种地区呢，也有。但是他的农业水平肯定是没有南欧这么发达的。但是现在来看，那根据考古这些发掘，这个差距并不是很大。不过呢，也有从事渔猎的，也有从事游牧的，更多的呢是混合的。而且也有像咱们前文说的，搞矿山的呀，搞冶炼的呀，搞铸造的，也有他们自己的文明。但是因为这些文明啊，他们可能过得比较好，他们就没必要到处跑来跑去。而南欧的人呢，反而会遇到一些。在原来生存的地方啊，遇到了问题，所以不得不举足南迁，想到南边来碰一碰运气的这样的人，这个叫做幸存者偏差。人家过得好的、生活稳定的，你可能没有机会遇到，碰到的全是这些走投无路、没办法，不得不往南边去闯一闯的这些部落。而且呢，人少的、实力不行的部落呀，他也来不到这边。这也是另外一种幸存者偏差。能够来到罗马人、希腊人面前，给他们造成威胁的，都是那种啊人数非常多、实力相当强的这些部落。所以他们给希腊人、给罗马人的印象啊，都是很片面的。后来呀、啊，罗马人开始往北进军了。接触了越来越多的凯尔特人，就所谓的高卢人，对他们的了解越来越多，所以从前期和后期，罗马人对凯尔特人的描述啊是略有变化，但是呢，最开始留下那种刻板的印象啊，还是对罗马人产生了非常大的影响，而且后来罗马人越发越大，越来越厉害。他们也越来越是以一个征服者居高临下的角度来看待高卢人，以前的刻板印象就更难消除了。在我们讲的这个时代啊，意大利半岛上实际上就有高卢人在那儿生活。他们在哪儿呢？是在啊，意大利半岛的右上角，这肩膀头这个地方，在波河流域那个地方啊，水量很充足，这河网密集。不过呢，因为沼泽太多了，先来到意大利的人呢，就嫌那个地方啊，瘴气太重。水呀太多了，不适合人生活，就选择了其他的地方。但是那地方呢，地势平坦，土很肥沃，因为沼泽嘛。其实除了瘴气太重，其他的都还好。那越过阿尔卑斯山的高卢人呢，他一看这儿，哎呀，这儿也很好啊，我们就别处去不了，就先在这扎下吧。高卢人就在这住下来了。日后啊，凯撒进军到罗马就是从这儿出发的。在意大利人看来啊，这个波河流域啊，就是传统上凯尔特人的地区。大名鼎鼎的那个卢比孔河，就是凯撒说要开进罗马，就要跨过卢比孔河。这一跨卢比孔河呢，它就是违法行为了，就是要造反了。这个卢比孔河就是凯尔特人聚居区的南界，而凯撒后来呢？能够迅速的推进到罗马，整个意大利被他统一了。他也很大程度上是靠这个地区的凯尔特人对他的支持。这个时候，因为罗马还没有发展的很大，他们跟凯尔特人好像还没有什么接触，但是他们肯定都知道对方的存在。而罗马人嘴里的凯尔特人呢，虽然不免有些片面，但是呢，也能反映出很多问题来。在罗马人看来啊，他们就是一个地地道道的蛮族，自由散漫，不愿意种地。哪怕是在肥沃的波河平原，他们也就愿意在那儿放牧，放什么呢？放猪。罗马人不怎么吃肉，他们喜欢吃呢这个所谓的地中海饮食，面包啊、酒啊，这个都是不能少的。鸡蛋呢、啊、橄榄呢、啊、奶酪啊，还有海鲜，他们喜欢吃这些。而凯尔特人就很喜欢吃肉。波河平原的这些高卢人呢，就成天吃猪肉，那猪呢就吃橡果。波河流域有很多橡树，橡树的果实呢，猪是很喜欢吃的。他们这种形象和生活状态啊，这罗马人肯定是看不起他们的。而且罗马人是特别守秩序、特别听管理的这么个民族，这高卢人呢正好相反。罗马人也承认这高卢人是很聪明的，他们这性格呀又豪爽又热烈。但是呢，特别不守纪律，不愿意受约束。这个事儿确实有一个证明。这凯尔特人呢，一直到后来，一直到现在吧，都已经衰微到这个程度了。他们一直也没有形成一个国家，一直是以部落和部落联盟的这个形态出现的。而这高卢人呢，他是很尚武，也很好战的，个人的战斗能力啊，其实很强。而且高卢人跟意大利人比起来啊。他们的肤色更浅，头发颜色也更浅，身材比他们要高大的多，但是因为组织能力不行。他们在会战之中很少能赢罗马人，而且呢，他们是个好战士，但不是什么好公民。平常没事的时候呢，打架斗殴啊，喝酒闹事啊，这种情况就很多。像罗马这种农民呢，所谓安土重迁，很依恋故土；凯尔特人就没有这回事儿，去哪儿都行。而且呢，他们更好热闹。凯尔特人组织的这种城镇啊、村落呀、啊，甚至比意大利人更早。还有一样跟罗马人区别非常大。罗马人是短头发剃胡子，希腊人呢是长头发修胡子，这凯尔特人呢还有高卢人呢，他们是乱头发乱胡子，而且呢打仗的时候不戴头盔，不射箭，不投枪。就拿一个大盾牌，而且特别喜欢用黄金装饰。还有一样，凯尔特人是穿裤子的，罗马人可不穿裤子。就是这些人呢、啊，有的在阿尔卑斯山以南，有的在阿尔卑斯山以北。其实关注着意大利半岛的动向，伺机南下。没过多久，就在罗马掀起了滔天巨浪。怎么掀的？咱们下回啊，接着说。